0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast diese Woche mit einem kleinen Wahlnachbericht zur Europawahl. Ja, die Wahl zum Europäischen Parlament ist rum, wir haben es geschafft und die deutsche Parteienlandschaft, die hat es ganz schön durcheinander gerüttelt. Die Grünen sind explodiert, die Sozialdemokraten implodiert, die CDU blamiert, die Linke abgeschmiert und die AfD, die stagniert. Ich habe mir den Wahlforscher Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen, wir sprechen darüber, warum Fridays for Future die Wahl entschieden hat, ob die Grünen jetzt wirklich die neue Volkspartei sind, wie die SPD noch zu retten ist und warum Sachsen-Bashing trotz Platz 1 für die AfD nicht angebracht ist. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Kass, was war denn die größte Überraschung für Sie
1: bei der Europawahl? Die größte Überraschung fand ich die doch sehr deutlich und flächendeckend gestiegene Wahlbeteiligung. Wenn man mal es versucht im Großen und Ganzen zu verstehen, dann denke ich, dass wir seit ein paar Jahren, spätestens seit 2015, seit der Krise der Flüchtlingspolitik, doch eine sehr deutliche Politisierung der Gesellschaft erleben, auch der Alltagsgespräche und ein größeres Interesse für politische Themen überhaupt. Wir hatten schon bei der Bundestagswahl eine gestiegene Wahlbeteiligung und zuvor und danach bei Landtagswahlen. Und das hat sich bei den Europawahlen fortgesetzt. Und dann kommt natürlich zweitens ein Moment hinzu, wo es für viele auch darum ging, ein Zeichen zu setzen angesichts des zunehmenden Einflusses von nationalistischen Parteien.
0: Ja, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das habe ich auch in meinem Umfeld gemerkt. Es wurde ja viel von dieser Schicksalswahl geredet, Europa als Bollwerk gegen die Nationalisten. Aber was mich jetzt im Ergebnis erstaunt hat, dass Europa für viele Leute viel mehr ist als einfach nur das Bollwerk gegen Nationalisten, sondern dass das wichtigste Thema irgendwie die Klimakrise war. Wie haben Sie das beobachtet?
1: Das habe ich differenzierter beobachtet. Ich fange mal bei dem letzten Punkt an. Also es haben laut den Befragungen in Deutschland 48 Prozent aller Befragten gesagt, dass für sie die Klimafrage ein oder das wichtigste Thema bei der Wahlentscheidung war. Es haben aber über 50 Prozent das nicht gesagt. 43 Prozent haben gesagt, soziale Sicherheit war für sie das wichtigste Thema. Und dann kommen noch ein paar andere Themen. Ich würde es also für falsch finden, das auf diese eine Frage zu fokussieren. Das scheint mir auch im Nachgang eine zu einfache Interpretation des Wahlergebnisses zu sein. Mhm. Zweitens wurden die Grünen auch nicht nur wegen der Klimafrage und ihres Images gewählt, sondern zum Beispiel auch deshalb, weil über 90 Prozent mehr noch als es dann bei den Klimafragen an Zustimmung gab, also über 90 Prozent der Befragten gesagt haben, die Grünen vertreten Werte, die mir persönlich wichtig sind. Das heißt, die Grünen wurden auch wahrgenommen als eine Partei, die in bestimmten Fragen des Zusammenlebens, der Art und Weise Politik zu machen, der politischen Kommunikation, aber auch des Setzens auf Zusammenarbeit und Kooperation wahrgenommen wurden. Und das wiederum ist etwas, wo man sagen muss, das hat vielleicht indirekt etwas mit der Klimabewegung zu tun, hm. nämlich wenn man sich anguckt, was von den Schülerinnen und Schülern ja eingeklagt wird, was Greta sagt, ist, liebe Verantwortlichen in der Politik, ihr habt eure eigenen Zusagen nicht eingehalten, die ihr gemacht habt. Und insofern wird dort auch generationenübergreifend etwas eingefordert nach dem Motto, gemachte Zusagen müssen eingehalten werden und wir wählen jetzt die Grünen, damit ihr versteht, eure eigenen Ziele, eure eigenen Vereinbarungen, die sind auch einzuhalten. Und das ist ein Modus, der, glaube ich, wenn man mal irgendwie auf das generelle Misstrauen gegenüber Parteien und doch ein deutliches Moment für eine Repolitisierung in der Gesellschaft ist. Hm.
0: Also es gab aus Ihrer Sicht so eine Art Fridays for Future beziehungsweise Greta Thunberg-Effekt bei der Europawahl.
1: Ich glaube, dass das Auftreten der Fridays for Future Demonstration viel mehr beinhaltet als nur Klimafragen. Mhm. Es beinhaltet auch so etwas wie, dass es plötzlich ein generationenübergreifendes Einverständnis gibt. Also auch ein Heraustreten aus dem Gegensatz von Jung und Alt, sondern zu sagen, naja, es geht hier um unser aller Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und wir lassen uns nicht irgendwie so Generationen politisch gegeneinander ausspielen, was was ja teilweise auch irgendwie lange Zeit in der Politik, in der Rentenfrage und so weiter gemacht worden ist. Und wir wehren uns auch gegen dieses paternalistische Herabwürdigen von Anliegen junger Leute, kommt erstmal in unser Alter, verdient erstmal eigenes Geld. Und ich glaube, dass auch so ein Protest gegen diese Art von Politikverständnis da drin steckt. Mhm.
0: Das hat sich, glaube ich, auch noch mal gezeigt, als die YouTuber im Vorfeld äh, ja. einen Wahlaufruf gegen die CDU gestartet haben. Da kamen dann ähnliche Vorwürfe. Und das hat immer sowas von der Privatisierung des Ökologischen. Ne? Also, statt irgendwie zu schauen, wie man politisch Instrumente findet, so werden dann irgendwie die YouTuber dafür angefeindet, dass sie auch auf Mercedes-Autos stehen oder sowas. Genau. Die Wahl hat deutlich auch gezeigt, was die jungen Wähler für eine Macht haben. Wenn wir uns anschauen, wie die unter 30-Jährigen gewählt haben oder die Erstwähler, was stellen wir denn da fest? Also, da sind die etablierten Parteien, die einstigen Volksparteien ja auch nicht gut
1: weggekommen. Naja, wir stellen da eigentlich nicht etwas wirklich Neues oder Überraschendes fest. Es ist schon immer so gewesen, dass äh, junge Wähler, die das erste Mal wählen, anders gewählt haben. Ich glaube, ihre Macht bestand darin, dass sie äh, Themen aufgeworfen haben, die eben Rückhalt, Anklang äh, über ihre eigene Generation hinausgefunden haben. Und, und, und das ist das eigentlich Neue, das ist, würde ich sagen, das ist eine junge Bewegung, eine Generation Future gibt, die dieses scheinbar festgefahrene, dass es in der Zukunft nichts mehr zu erwarten gibt und so aufbricht und damit also Anklang über äh, die eigene Generation hinausfindet.
0: Das heißt, wenn der CDU-Staatssekretär Thomas Barreis nach der Europawahl den Jungwählern sagt, Sie sollen doch erstmal älter werden und Geld verdienen und dann sehen Sie, wer alles das bezahlen muss, was Sie da fordern, CO2-Steuer und so weiter. Dann trifft er damit nicht nur nicht den Nerv äh, bei den Jungen, sondern auch bei den älteren Generationen. Richtig,
1: er verschreckt damit einen größeren Teil auch älterer Wähler und artikuliert ein Verständnis gegenüber dem Jungen, was äh, so äh, viele Eltern gegenüber ihren Kindern, und seien sie auch schon 20, äh, nicht mehr haben. Hm. Was sind
0: denn noch Gründe dafür, warum die Grünen im Speziellen so abgesahnt haben bei der Europawahl? Ich meine, die haben zehn Prozentpunkte zugelegt. Es waren
1: Europawahlen. Bei den Europawahlen wählt man keine Regierung in Deutschland. Man wählt nicht irgendwie unter taktischen Gesichtspunkten, wer sollte regieren, wer nicht und wer mit wem. All das fällt weg. Man wählt das, was einem wichtig ist und gleichzeitig man wählt möglicherweise auch symbolisch. Und man könnte dieses hohe Wahlergebnis für die Grünen auch so interpretieren, dass es in Deutschland laut Umfragen doch eine, also eine Zweidrittelmehrheit zumindest gibt, die sagt, wir wollen eine stärkere Zusammenarbeit in Europa. Dafür ist notwendig, dass es mehr Kooperation in Europa gibt. Wenn man sich jetzt anguckt, wofür CDU und SPD stehen, dann stehen sie für dieses alte Europa und für diese Unfähigkeit, in Europa zu mehr Kooperation zu kommen. Es gibt keine Fortschritte in der europäischen Flüchtlingspolitik, in dort in der Zusammenarbeit, in anderen Fragen auch nicht. Es gibt vielmehr in Europa ein Erstarken des Nationalismus, wo viele sagen: naja, wenn das mit der europäischen Kooperation nicht klappt, dann müssen wir halt auch unsere eigene Nation stärken, was ich jetzt. Und die Grünen sind dafür ein unverbrauchtes Gegenmodell. Immer mit dem Ziel der Kooperation und warum sollte man jetzt nicht als Zeichen gegen, die, gegen das Versagen von CDU und SPD mal sagen: Wir wählen die Grünen, um deutlich zu machen: nee, es muss in Europa wirklich vorangehen.
0: Aber wenn jetzt äh, das Feuilleton Annalena Baerbock oder den Robert Habeck zu den nächsten Kanzlern hochschreiben, da werden sie ein bisschen vorsichtig, höre ich raus. Ja,
1: also das ist hier eine, wie man so schön sagt, eine Momentaufnahme. Und wenn es dann zu der Frage kommen soll, Robert Habeck oder sollen Annalena Berber Kanzlerin oder Kanzler werden, werden in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler noch mal ganz andere Fragen abgehoben werden. Zumal das ja bedeuten würde, Kanzlerinnen und Kanzler könnten sie nur so also mit Unterstützung von Sozialdemokratie und Linkspartei werden, also in so sozusagen in einem linken Lager, noch haben sie die CDU ja nicht überhaupt.
0: An dieser Stelle geht mein Dank mal wieder an alle Menschen da draußen, die Dissens unterstützen. Es sind mittlerweile mehr als 50 Menschen, die monatlich Geld in die Hand nehmen, weil sie wollen, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Damit wir Dissens auf stabile Beine stellen können, brauchen wir aber einige Menschen mehr, so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast zu Gast des Horst Kahrs, Wahlforscher der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Lassen Sie uns kurz über die SPD, die deutschen Sozialdemokraten sprechen. Das sind ja die größten Verlierer der Wahl. Was sind die Gründe dafür, dass die SPD so hart abgestürzt ist?
1: Also man könnte sagen, die Gründe sind auf zwei Ebenen zu suchen. Das eine ist, die SPD hat noch kein, und das trifft dann aber auch auf andere Parteien zu, kein Verständnis entwickelt darüber, was soziale Sicherheit unter Bedingungen eines verknappt gesagt digitalen Kapitalismus sein können. Mhm. Wir alle erleben, dass es eine ungeheure Umwälzung von Arbeitsweise und Lebensweise gibt und wir mittendrin sind. Und was das Neue ist, dafür gibt es zu wenig Ideen. Und mhm. das ist das eine, weshalb die Sozialdemokratie nicht wirklich in die Offensive kommt. Das andere ist, sie haben versucht in der Koalition mit der CDU ein paar soziale Duftmarken zu setzen, aber es ist ihnen nicht gelungen, darüber eine neue Glaubwürdigkeit zu erlangen. Und das ist in gewisser Weise selbst verschuldet. Ich will es an um zwei Beispielen sagen. Erstes Beispiel, als Andrea Nahles den Abschied von Hartz IV verkündete, sagte sie, man müsse ja auch berücksichtigen, Hartz IV sei von der damaligen sozialdemokratischen Regierung erfunden und gemacht worden, als es eine hohe Arbeitslosigkeit gab. Und jetzt gäbe es die ja nicht mehr. Hm. Das kann man so sagen, um die innerparteiliche Linie herzustellen und nicht zu sagen, das war damals falsch und heute ist, machen wir was anderes. Aber nach außen kommt an, wenn die Arbeitslosigkeit wieder hoch ist, müssen wir wieder zu solchen Maßnahmen wie Hartz IV greifen oder es könnte sein, dass wir das Gleiche nochmal machen. Das erweckt kein Vertrauen. Der zweite Punkt ist, Olaf Scholz sagt, als die Steuereinnahmen nicht ganz so hoch ausfielen wie erwartet, die fetten Jahre sind vorbei. Mhm. Für die Hälfte der Bevölkerung hat es diese fetten Jahre aber nie gegeben. Damit ist dann auch die Botschaft gesetzt worden, okay, jetzt wird es wieder schlechter. Damit heißt es aber auch, naja, die Sozialdemokraten mögen jetzt zwar wieder sozialer werden wollen, aber äh, sie sagen selber, da wird nichts mehr kommen, weil die fetten Jahre vorbei sind. Auch das ist eine öffentliche Argumentation und Kommunikation, die vieles ist, aber nicht irgendwie Vertrauen erweckt.
0: Und programmatisch ist sie dadurch vielleicht auch nicht attraktiv. ne? Also es wird ja jetzt gerade wieder irgendwie viel über Andrea Nahles und ein Führungsproblem bei den Sozialdemokraten gesprochen und ob ihr Kopf rollen soll und das mag auch alles sein, aber... Die Krise scheint tiefer zu gehen der Sozialdemokratie. Ja, eine programmatische
1: Krise, die natürlich auch was damit zu tun hat, wenn man, ein, wenn man kein Programm hat, auf das man vertrauen kann, dann fehlt einem auch in gewisser Weise der Mut, also bestimmte Auseinandersetzungen zu führen. Also das war immer eine Stärke der Sozialdemokratie, dass sie in die Gesellschaft hinein signalisiert hat, wir können gemeinsam mit Gewerkschaften, mit anderen organisierten Kräften auch gesellschaftlichen Konflikte durchstehen,
0: da scheint es gerade so ein bisschen, als würde Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, so ein bisschen auf einsamen Posten kämpfen. Ich meine, der hat ja eine Debatte angeregt. Auch angeregt, dass die Sozialdemokratie sich fragen muss, was es eigentlich im 21. Jahrhundert mit demokratischer Sozialismus gemeint und hat dafür aus den eigenen Parteireihen und vor allem aus der Führungsriege eigentlich nur Gegenwind bekommen. Das ist ein bisschen symptomatisch, oder?
1: Ja, da, da ist es denn Kevin Kühnert genauso ergangen wie den Schülerinnen und Schülern, als, als ihm so gesagt wurde, er soll doch erstmal sein Studium abschließen und so, dieser altväterliche. Ah stimmt, der ist
0: ja Studienabbrecher, ne? der taugt genau, nichts.
1: Genau, die SPD bräuchte den ernsthaften Willen, solche Debatten, wie Kevin Kühnert sie angestoßen hat, zu führen. Aber sie bräuchte dafür auch Zeit. Und die Frage mhm. ist, ob sie unter den Bedingungen unseres politischen Systems dafür die notwendige Zeit hat oder sich verschaffen kann.
0: Ja, aber es scheint auch so, dass die Grünen zum Beispiel das gegenwärtig ganz gut hinbekommen. Ich meine, die Grünen mit ihrer Grundsatzprogrammdebatte und ihrem sympathischen Führungsduo, die kriegen das gerade irgendwie sehr gut hin, ist mein Eindruck.
1: Ja, das Problem wird aber auftauchen, wenn es darum geht also aus dieser aus diesem Klima- und Umweltthemen heraus politische Maßnahmen zu generieren, die tatsächlich wirksam sind, mhm. dann werden sie nicht umhinkommen, sich auch mit anderen Fragen beschäftigen zu müssen, mit Fragen der Arbeitsplätze, mit Fragen dessen, was man als Klimagerechtigkeit bezeichnen kann. Und sie werden die Frage beantworten müssen, was muss getan werden, mhm. damit sich alle, unabhängig von ihrem Einkommen, klimaverträglich und auch sozialverträglich leben können. Also sich fair hergestellte T-Shirts kaufen können, aber auch also ihren CO2-Ausstoß vermindern können. Also wie kommt man als äh, normaler Erwerbstätiger aus der Uckermark zu seinem Arbeitsplatz in Berlin? Diese Frage werden die Grünen wie alle anderen Parteien auch beantworten müssen. Und äh, dann wird es spannend sein, mhm. also wie ihre eigene Klientel darauf reagiert, wenn es zum Beispiel so wäre, dass die Grünen sagen, wir machen hier jetzt eine ganz neue äh, Politik gegenüber Flugreisen. Es gibt ein Kontingent von so und so vielen Meilen, das ist noch für jeden irgendwie in Ordnung. Und ab dann werden Flugreisen exponentiell teurer. Also sagen wir mal ab dem dritten Flug oder ab dem ja, fünften.
0: Das ist richtig. Da wird man schauen müssen, ob dann die gut
1: betuchten MünchnerInnen statt der Grünen, ob die das mitmachen. Also das wird der <lacht> Punkt sein, wo sich die entscheidende Frage stellt, die es aus linker Sicht eben immer zu stellen gibt. Wie ist es mit dem Prinzip, dass es für alle gleich möglich sein soll? Und nicht, dass wir also verstärkt in eine Situation kommen, wo die einen aus welchen Gründen auch immer sagen können, wir verhalten uns doch vorbildlich und die anderen, das sind diejenigen, die immer noch Produkte aus der Massentierhaltung kaufen. Das ist ja also im Grunde genommen so also die Geschichte, an der die AfD gerade versucht, sich als Gegenpol zu den Grünen zu positionieren.
0: Ja, auch was Verteilungsfragen angeht, da drucksen die Grünen so ein bisschen rum. Ich meine, sie fordern irgendwie die Abschaffung von Hartz iv und verschiedene andere Sachen, aber wie es dann finanziert werden soll, da drücken sie sich so ein bisschen um Antworten, ja. nämlich zum Beispiel eine Reichtumssteuer, da will man sich nicht festlegen. Genau,
1: solche Fragen, das werden die Fragen sein, die bei einer, einer Bundestagswahl für viele Leute, die heute auch grün gewählt haben, wieder von größerer Bedeutung sein werden, als das bloße Bekenntnis, tut endlich was in der Klimafrage. Und
0: das Bekenntnis zu Europa, die Linke nämlich, die hat sich mit ihrem Jein zu Europa und ihrem schlappen Wahlkampf ja wirklich so ein bisschen ins Abseits geschossen. Warum hat die Linke so schwach abgeschnitten? Haben ja auch überhaupt nicht davon profitiert, dass die Leute den Sozialdemokraten nicht ihre Stimme gegeben haben.
1: Ja, im Gegenteil. Es sind auch viele Linke-Wähler, die bei der Bundestagswahl Linke gewählt haben, jetzt zu den Grünen gegangen. Ist. Ja. Der entscheidende Punkt, den haben Sie schon angesprochen, das ist so ein bisschen unentschiedener, schlapper Wahlkampf. Also es gab keine klare Positionierung äh, zu Europa. Und das Zweite ist, dass die Zahl der Wählerinnen und Wähler, die die Linke wählen, weil sie irgendwie... Ja, wie es halt viele sagen, die Dinge beim Namen nennt oder Forderungen aufstellt, von denen man sagt, ja, eigentlich wäre es gut, das zu haben. Ich glaube, dass diese Wählerklientel schrumpft und dagegen eine wächst, die wieder tatsächlich sagt, nee, wir unterstützen Forderungen, von denen wir annehmen, dass sie auch umsetzbar sind und umgesetzt werden können und dass die Linke dafür auch Partner finden will und Partner finden kann.
0: Also ein bisschen mehr realpolitisches Profil neben irgendwelchen revolutionären Forderungen.
1: Ich würde nicht das Modell Realpolitik und revolutionäre Forderungen irgendwie favorisieren, um das zu erklären, sondern ich würde äh, einfach sagen Durchsetzungswillen. Hm. Ich glaube... Es gibt auch Forderungen, die nichts mit Revolution zu tun haben, die man aber mit einer gewissen Entschiedenheit verfolgen kann und für die man vielleicht irgendwie Partner finden kann, weil sie einen hohen Symbolwert haben. Also so etwas könnte zum Beispiel so eine Flugkontingentierung sein. Und das ist was sehr Realpolitisches, dafür könnte man möglicherweise sogar in dieser Stimmungslage Mehrheiten herstellen oder Dafür werden, zumindest ohne als Spinner abgetan zu werden. Oder
0: als Öko-Stalinist, ne?
1: Oder als Öko-Stalinist und es wäre gleichzeitig etwas durchaus Radikales im Sinne von radikaler Realpolitik.
0: Wichtige Frage ist, glaube ich, auch Machtoptionen und äh, strategische Bündnisse. Also man beobachtet ja zumindest äh, mit ein bisschen Freude, dass sich unter Katja Kipping und diversen Leuten aus der SPD und der Grünen da wieder so ein bisschen Annäherungsversuche unternommen werden und wer weiß, vielleicht erleben wir zu Lebzeiten nochmal Rot-Rot-Grün. Ja. Die Grünen, ich meine, die müssen sich irgendwann auch ehrlich machen und ich glaube nicht, dass sie in einem Juniorpartnerbündnis mit der CDU, mit der Union im Bund sie da was werden reißen können. Ja,
1: das glaube ich auch. Und, und, und gleichzeitig ist natürlich die Frage, kann eine solche traditionsreiche Partei wie die SPD damit leben, äh, Juniorpartner unter einem grünen Kanzler zu sein? Hm. Wir erleben doch gerade so eine Situation, wo von den beiden Parteien SPD und Linke, die schwächeln, die rot- rot grüne option wieder so ein bisschen ins spiel gebracht wird ich denke so an bremen an die entscheidung der spd dort oder generell diese diskussion über rot rot grün auf bundesebene aber ist das mehr als erstmal nur das pfeifen im walde nach dem motto naja es gäbe vielleicht doch noch für uns eine chance also einfluss nehmen zu können was steckt wirklich dahinter an konzepten an möglichkeiten sich über also ein paar ganz zentrale Projekte, die man gemeinsam durchsetzen will, zu verständigen. Das müsste ja jetzt passieren, um dann einen entsprechenden Lagerwahlkampf für die Bundestagswahl machen zu können. Ich glaube auch, dass
0: bei den Grünen und bei vielen Wählerinnen und Wählern eher so das, was hier bei uns im Ländle, also in Baden-Württemberg stattfindet und der Kurs der Grünen hier so ein Vorbild ist und die Grünen werden ja auch gerne gewählt, weil sie für eine moderne bürgerliche Politik stehen und ja mit einem Finger auch irgendwie in die konservativen Milieus reinreichen. So. Ja, also
1: Schwarz-Grün ist in gewisser Weise eine... Man könnte fast sagen, äh, natürliche Koalition, weil es so eine Zusammenarbeit von altem und neuem Bürgertum ist. Mhm. So etwas zollschnittartig und äh, in gewisser Weise auch platt formuliert. Aber ich glaube, es hat einen wahren Kern. Deshalb verstehen sich Vertreter beider Parteien unter bestimmten Bedingungen doch eigentlich ganz vorzüglich.
0: Wenn wir uns die rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Parteien in Europa anschauen. In Deutschland wollte die AfD 20 Prozent hat die Grünen an sich vorbeiziehen lassen müssen? Und wie kam das zustande? Also
1: ich glaube, dass die Europawahl für die AfD eher eine Niederlage und ein harter Dämpfer gewesen ist, weil sie gegenüber der Bundestagswahl überall in allen Ländern Stimmenanteile verloren hat, bis auf Sachsen-Anhalt, wo sie 0,7 Prozentpunkte hinzugewonnen haben gegenüber der Bundestagswahl. Hm. Und wenn man dann noch die niedrigere Wahlbeteiligung berücksichtigt, so muss man sagen, der AfD ist es schlechter gelungen als anderen Parteien, ihre Wähler von der Bundestagswahl äh, zu mobilisieren. Das scheint so ein bisschen die... Dynamik, die Aufwärtsdynamik Aufwärts Haus zu sein.
0: Aber dass die AfD jetzt äh, in den östlichen Bundesländern, gerade in Brandenburg und Sachsen, wo sie stärkste Kraft geworden ist, dass sie da so zugelegt haben, das sollte uns doch irgendwie auch mit Sorge erfüllen, gerade mit Blick ja, aber auf sie die, hat die anstehenden nicht
1: Landtagswahlen. Meine Behauptung ist, äh, sie hat nicht zugelegt. Okay. Sie hat nur zugelegt gegenüber dem vorherigen Europawahlergebnis. Ja. Aber sie hat weniger Wähler mobilisiert und weniger Stimmenanteile bekommen als bei der Bundestagswahl. Hm. Und das heißt, statt zugelegt, sie hat sich auf einem relativ hohen Niveau festgesetzt und stabilisiert. Sie steht jetzt im Grunde genommen vor einer Frage, wie die nächste Stufe ihrer Parteientwicklung aussehen wird. Also wird sie entweder aus dieser Stabilisierung heraus Regierungsbeteiligung anstreben und tatsächlich sagen, wir müssen jetzt als nächsten Schritt versuchen, etwas auch umzusetzen und um durchzusetzen. Oder wird der nächste Schritt darin bestehen, zu sagen, ja, wir müssen eine neue Radikalisierungs- und Mobilisierungsdynamik anfangen, um unsere Leute in Bewegung zu halten. Also eher so diese Linie, für die so ein bisschen der sogenannte Flügel von Höcke, Kalbitz und so weiter steht. Mhm. Das wird eine Frage sein, die wird die AfD in den nächsten, in der nächsten Phase ihrer Entwicklung, also jetzt nach diesen Wahlen, spätestens nach den Landtagswahlen, äh, entscheiden müssen und klären müssen. Und davon wird dann so ein bisschen abhängen, wie es mit ihr weitergeht. Hm. Jetzt zeigt sich erstmal so den bisherigen Wegen, unter den bisherigen Bedingungen wächst sie nicht wirklich weiter. Eigentlich auch ein gutes Signal. Ja, also find ich finde als es eine Interpretation, die bei diesem Blick auf den Osten, und wir haben die Ostdeutschen wieder gewählt, völlig zu kurz kommt.
0: Aber Sie haben vorhin die Häutung, eine mögliche weitere Häutung der AfD angesprochen. Wagen Sie da eine Prognose? Also ich meine, die letzten zwei Häutungen äh, sind ja dann immer mit einem Rechtsruck voran. Gegangen.
1: Na, nächst, die nächste Häutung wird auch eine, wenn man so will, Häutung in Richtung Verschärfung des Nationalismus, des autoritären Nationalismus sein, wenn es eine geben wird. Mhm. Wobei man jetzt darüber spekulieren kann, halt entlang welcher Fragen das passieren wird. Eine ganz interessante Spekulation konnte man in der ARD beobachten, in diesem Brennpunkt, wo die Moderatorin Alexander Gauland auf das neue Bündnis im Europäischen Parlament ansprach und dann darauf zu sprechen kam, dass Salvini, der Wahlgewinner in Italien, von der EU ja eine Auflockerung der Defizitkriterien verlangen würde. Und dann von Gauland gesagt wurde, das sei nun eine Position, die würde die AfD nicht unterstützen. Ich
0: meine, es sind etwa 170 populistische, nationalistische und rechtsextreme Abgeordnete mit der Wahl ins Parlament eingezogen. Aber da bestehen natürlich abseits der üblichen Feindbilder Migrantinnen und Migranten und den Eliten in Brüssel bestehen natürlich riesige Unterschiede. Einen Unterschied haben Sie ja schon
1: angesprochen. Viel interessanter ist doch eigentlich, wie sich in diesem EU-Parlament jetzt neue Mehrheiten herstellen, nachdem die alten, eingefahrenen zwischen Sozialdemokratie und Christdemokratie nicht mehr ausreichen. Sind diese neuen Mehrheiten so beschaffen, dass sie ausschließen können, es schwer machen oder sogar verhindern können, dass aus ihrem Agieren, also aus dem Agieren der neuen Mehrheiten, die nationalistischen Parteien wieder neue Kraft schöpfen können, um halt auch stärker zu werden. Oder sind diese Mehrheiten so, dass sich tatsächlich in der Europäischen Union etwas ändert? Weil ein Grund für das Erstarken des Nationalismus kann ja auch genau in dem Stillstand in der Europäischen Union gesehen werden.
0: Herr Kahrs, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Horst Kahrs, Wahlforscher der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Denkt dran, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.